0: Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a su canal Más Compartir. Estoy muy contenta de acompañarlos en este último episodio. Sí, ya estamos terminando. Es la segunda parte del capítulo final de este libro tan hermoso que realmente me ha enseñado bastante. Espero que ustedes, al igual que yo, hayan podido adquirir nuevo conocimiento, nuevas formas de ver la vida y de vivirla, más que nada. Mi nombre es Mónica González y espero que en este último episodio podamos disfrutarlo de la mejor manera. Mantener vivo el porqué. Después de todo este recorrido, esta es la última parte en la que nos queremos enfocar. Que es, no sé si la más importante podría decirse, ya que de nada nos serviría haber hecho todo esto para que quede guardadito en un cajón. Tenemos que darle vida a nuestro porqué. Así que vamos con una historia en la que vamos a entender cuál es la forma de mantenerlo vivo. Hace poco, uno de los que trabajan en esta empresa de Empieza con tu porqué, voló en Southwest Airlines, de San Luis, Missouri, a Columbus, Ohio. Esta persona estaba en un vuelo que estaba repleto. No había ya lugar para las maletas y había un pasajero que se quedó sin un espacio en la cabina para guardar su equipaje. Así que le dijeron que por favor eh, les entregase la maleta para ponerlo en, en la cabina de abajo del, del avión. Así que este, este personaje, este señor que veía toda la historia, vio cómo el piloto fue a ayudar a la aeromoza para ayudarle a guardar las maletas para que todo esté bien si ella necesita el servicio. A esta persona le sorprendió este acto ya que generalmente en las aerolíneas la línea de mando podría decirse está bien marcada. No hay, no hay tal vez mucha familiaridad. Pero aquí se vio el interés que mostró el piloto, y eso fue lo que le gustó. El lenguaje y la actitud que tuvo, la voluntad para ayudar, transmitían la sensación de que tenía cuidado y que le importaba lo que pasaba. Entonces, no es raro que en una empresa que tiene un corazón en el centro de su logo, suceda esto. Eso es el porqué en acción. Pensó este personaje que estuvo viendo toda esta historia. Southwest es una empresa que ha construido su negocio preocupándose por sus empleados. Quienes a su vez se preocupan por los pasajeros. Es como un eslabón, ¿verdad? Esta empresa se preocupa por sus trabajadores y así ellos al estar bien cuidados, sintiéndose seguros y contentos en su lugar de trabajo, pueden prestar un mejor servicio a los clientes, que son sus pasajeros en este caso. Este es un muy buen ejemplo de una organización que piensa, actúa y comunica también su porqué en el día a día, desde acciones pequeñas hasta las más grandes. El porqué es su punto de partida. Y teniendo en cuenta todo esto, quiero que repasemos unos puntos, algo que debemos recordar el por qué debe mantenerse vivo. Como dijimos, debe ser algo que nos impulse, que no se quede en el olvido todo este proceso de aprendizaje. Pero para que esté vivo, debe estar presente en nuestro día a día, comunicándolo, compartiendo y comprometiéndonos con él, con propósito y a propósito. Si no hacemos esto... Así como el porqué llegó a tu vida, de esa misma manera desaparecerá y se apagará. Y esto sucede en la vida individual, personal de cada uno, pero también en las organizaciones. Cuando el porqué de una organización se apaga, entonces se produce una grieta. Muy bien, imagina que estás empezando un negocio. Una pequeña empresa, tú la diriges, has contratado... Algunas personas ya son un pequeño grupo. En sus inicios, las empresas están ligadas a su porqué. Tal vez no se dan cuenta, tal vez no lo expresan en palabras, pero está ahí, está escondido, pero activo. Entonces, imaginan que ya ha pasado un tiempo y tu organización ha ido creciendo, han avanzado y han tenido Éxito. Por lo tanto, al necesitar nuevos empleados, empiezas a contratar más personas, el grupo crece y entonces ahí es cuando la grieta puede convertirse en una amenaza real. Porque, mira, cuando una empresa es pequeña, tú que estás al frente de ella, Estás en contacto con tus empleados, pasas tiempo con ellos. Tú te encargas de hacer las contrataciones personalmente. Entonces puedes compartir tu visión con todo el equipo. Y seguramente, a bueno, están comenzando en una empresa con oficinas pequeñitas. Entonces están más tiempo juntos realmente. Y tus empleados pueden inspirarse contigo en tu visión y pueden así acudir al trabajo motivados, contentos y a pesar de que sí, seguramente al principio los sacrificios son grandes ya que no hay suficientes ingresos, dedican mucho tiempo al trabajo, altas horas el estar haciendo lo que les gusta con pasión, como familia juntos en eso es lo que motiva a las personas a trabajar más allá del dinero o del éxito que se esté teniendo en ese momento. Es muy importante el contacto. Y más tú, siendo la persona que ha fundado la empresa, si puedes estar con ellos, es una gran inspiración. Pero cuando ya la empresa comienza a crecer, tú como jefe o jefa vas a tener... Muchas más responsabilidades. No vas a obtener ya tanto tiempo para pasar en la oficina con tus empleados, para conversar con ellos. Ni siquiera vas a poder contratar a los nuevos empleados tú. Vas a tener que contratar a otras personas para que puedan hacer las entrevistas. Y entonces tú como jefe o jefa, ya no vas a estar junto a ellos contándoles tu visión, explicándoles ¿Qué esperas de ellos? ¿Qué buscan como empresa? Por lo tanto, poco a poco, las razones de ti como fundador van a ir quedando en el olvido. ¿Y qué pasa? Lo que sucede tan seguido es que los contratados, los empleados, se empiezan a centrar básicamente en los fáciles y medibles qué. ¿Qué vendemos? ¿Qué producimos? ¿Cuál es nuestro producto? Listo, todo lo demás se empieza a apagar. Ahí está comenzando a abrirse esa grieta y a transformarse en una amenaza. Puede ser que ya te haya pasado como fundador de una empresa o como empleado te diste cuenta que algo estaba cambiando en el ambiente, en el clima laboral. Las cosas ya no eran como antes. No sabías ¿En qué momento comenzó todo? Pero sí sentías que algo había cambiado. Esto puede traducirse como un elevado estrés entre los empleados. La pasión disminuye. También hay baja productividad. Ya no hay tantas innovaciones. Los empleados no están activos. Con la mente buscando cómo innovar. Usando la creatividad. Ya no, porque empiezan a trabajar de manera monótona, como una máquina simplemente. Porque el contacto humano se va perdiendo con el tiempo. Ahora que mencioné todo esto, tal vez estás recordando alguna experiencia en particular o todavía no te ha pasado. Pero cuando esto sucede, los empleados dicen o sienten esta frase que se escucha bastante en las películas. Solíamos parecer una familia. Ahora solo es trabajo. Y pues eso influencia mucho en la productividad y en el clima laboral de las empresas. Y sucede lo siguiente, ya que ven que sus empleados están desmotivados, los directivos quieren tratar de impulsarlos de nuevo, que estén inspirados para trabajar y lo hacen a través de bonos u otros beneficios. Pero eso puede funcionar a corto plazo. A largo plazo, esto va a fracasar porque finalmente la confianza y lealtad que tenían para con la directiva se termina rompiendo. Por lo tanto, el rendimiento sufre, los números caen y toda la cultura de la organización empieza a erosionar. Pero esto le puede pasar a cualquier organización, por más exitosa que sea si solo se concentra en producir. Pero, si esta organización es consciente de este problema, de que esto puede llegar a suceder, o le hace un pare a tiempo, entonces, o se puede prevenir, o se puede arreglar también. Redireccionar cómo está yendo la empresa. Aquí va otra historia, de cómo una empresa pudo prevenir todo esto. Ultimate Software es un muy buen ejemplo de una empresa que se enfrentó a esta grieta. Y no solo experimentó un crecimiento exponencial, sino que basa su cultura en la gente primero. Por lo tanto, es una de las empresas regulares en la lista Fortune 100, estando séptima en el ranking en 2017 y siendo considerada la segunda empresa en la lista de aquellas que cuidan a su personal. Ellos, al inicio del 2014, buscaron asesoramiento justamente para vacunarse contra la grieta. Ellos no estaban experimentando una crisis o una grieta en su empresa, pero querían prevenirla. El equipo directivo de Ultimate Software conoce su porqué cuidar a la gente de forma que pueda crecer y sentirse capacitados para hacer siempre lo correcto. Ellos lo que querían era ayuda para poder diseñar una formación para sus líderes que les asegurara que tuvieran todo lo necesario para hacer lo correcto. Todas las herramientas necesarias para trabajar de la mejor manera. Entonces ellos utilizan ese porqué para modificar la empresa y prever el futuro a través de esa lente. Su porqué no es un cartel simplemente al ingresar a la empresa, porque es algo que ellos realmente viven y respiran día a día. Previenen la grieta de manera consciente a través de alinear infatigablemente sus qué con su porqué. Siempre van de la mano, no se desprenden del producto ni de su propósito y por eso tienen un éxito maravilloso. Independientemente del, del producto que ellos tengan, las decisiones que ellos toman diariamente y la manera en relacionarse entre empleados y el cliente van de la mano con el propósito. Y aquí va algo que hemos mencionado bastante. Ya sea que necesites proteger el porqué de tu empresa o volver a darle vida, una de las herramientas que más dan fuerza a esto, más poderosas, es la más simple de todas. Las historias. Con las historias puedes hacer maravillas porque es volver al pasado, revivir, esas emociones, esas sensaciones que nos trae de vuelta esa pasión del porqué. ¿Esto funciona de manera individual o de manera organizacional? Contar historias es una de las cosas más bonitas. sea, que tú las cuentas con creatividad, con emoción, transmitiendo experiencias lindas. O... Si tú eres el que las escucha, es algo que se disfruta mucho. Y esta es una manera de enseñar y transmitir conocimiento de forma tradicional. Se ha dado durante miles de años. Y creo que las mejores historias son las que comparten valores y creencias. Son las que realmente, después de escucharlas, tú te quedas con una sensación en el corazón de querer hacer algo mejor. Algo que realmente te quedó grabado. Porque son historias poderosas que inspiran. Y son la fuente del porqué. Y el combustible que mantiene vivo el porqué. Por lo tanto, las empresas que entienden la importancia del porqué hacen que sus equipos se fortalezcan a través de las historias. Y durante varios capítulos hemos recalcado la importancia de las historias para el proceso del descubrimiento del porqué. Son fundamentales, en todo momento son fundamentales. Porque tu porqué proviene de historias que marcan los momentos más importantes de tu vida. Cuando has dado lo mejor de ti, hermosas experiencias. También mencionamos que esas historias o experiencias no siempre fueron agradables. Tales fueron acontecimientos que nos marcaron con una emoción triste, pero fue algo importante que nos impulsó para algo más. Por lo tanto, no olvides que las historias con emociones agradables o desagradables son muy, muy importantes. No debemos descartar ninguna. Y cuanto más intencionadamente actúes conforme a tu porqué, más historias satisfactorias vas a ir recogiendo y recolectando por el camino. Esas historias te van a motivar a continuar ese proceso, ese viaje, todo este recorrido para inspirar a otras personas. Mira todo esto como un viaje en el que vas disfrutando de la vista, de las experiencias agradables, desagradables, pero que como mencionamos, Mientras más vivas tu porqué, esas historias satisfactorias, lindas y enriquecedoras van a aumentar en ti. Y eso será el impulso para seguir andando por ese camino. Y al final de todo esto, cuando empieces a vivir tu porqué, vas a descubrir que encontrar tu propio porqué es hermoso pero también ayudar a los demás a descubrirlo es increíble. Son dos cosas diferentes, pero muy recomendadas a ambas. Verás la satisfacción que todo eso te va a dar. Tú aprender y luego enseñar. Vivirlo y luego ayudar a que otros también puedan vivirlo. Ver los frutos en los demás. Ojalá más personas puedan sentirse motivadas para ir a trabajar. Levantarse con esas ganas de ir a encontrarse con los compañeros de trabajo. A realizar la labor que les toca. Que se puedan sentir seguras en su puesto de trabajo. Y al final regresen a casa terminando el día satisfechas por la labor que han realizado. La organización encuentra tu porqué. Trabaja duro para que muchas más personas en el mundo puedan tener su círculo dorado. Puedan articular su propósito, su causa o su creencia. Y por eso es que han producido tanto material para que la mayoría de personas pueda tener alcance a él. Así que ahora que tú has aprendido todo esto, simplemente con el hecho de tú empezar a vivir tu porqué, eres parte de este movimiento de poder inspirar a otros a encontrar también su porqué, a descubrirlo y a empezar este viaje. Porque aun cuando esta organización de Encuentra tu Porqué ha hecho grandes cosas por los demás, no pueden hacerlo solos. Así que ahora te toca a ti, sigue adelante, vive tu porqué, únete a este movimiento de realmente vivir la vida con un propósito y sigue adelante, ayuda a que esto pueda compartirse para que otros también puedan vivir su porqué. Y recuerda, inspira a los demás con lo que hagas diariamente en tu hogar cuando vas a trabajar en el colegio en la universidad, puedes inspirar a los demás. Y recuerda que esto es solo el comienzo. Muchas gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta aquí. Esperamos seguir compartiendo nuevos temas, más episodios y contar con tu compañía. Que tengas un hermoso día y nos vemos en breve.